0: Pane, my ti děkujeme za ten nádherný den. Za den, ve kterém si připomínáme to, že jsi nezůstal v hrobě, ale že jsi povstal z hrobu. Že ten anděl, který odvalil ten kámen, že to byl projev suverenního zásahu božího. My ti děkujeme za to, že ty jsi mocnější než každá říše tohoto světa. My ti děkujeme za to, že ty máš v rukou i naše životy. A že dnešní den nám to tak skvěle a tak významně připomíná. My ti děkujeme také za to, že hnáš naše životy, naše domy, naše rodiny, financemi. My. my každou korunu, kterou přijímáme, přijímáme s tvých rukou. A tak ti děkujeme, že nám umožňuje, že můžeme dávat desátky, abychom dali tím najevo, že vše patří tobě. A taky, že můžeme dávat na misi a na všeliké další potřeby, protože to je milost, kterou nám dáváš a výsada pro nás. A tak pořehnej i tyto finance, aby mohly být rozhojeny na každou potřebu, kterou je třeba, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Děkuji ještě Alešovi, že nám zahrál k tomu. A teď je čas, abychom otevřeli sváteční slovo a abychom mluvili o tom tématu, na který se vždycky celý rok já osobně těším. Je to téma, které je nevyčerpatelné a věřím, že nikdy nikdy nechybí toho, abychom slyšeli ve velikonoční neděli, velikonoční poselství o tom, že Ježíš, který položil svůj život za nás, takže povstal z mrtvých, že smrt ho nepohltila, ale že povstal z mrtvých a žije a sedí po pravící odcově a bude soudit živé i mrtvé. Já bych připomněl z toho textu, který tady už Bratr Stašek četl na začátku, tři verše, od pátého verše po sedmi. A najdete si to ve svých bíbli, nebudeme to dávat na, na monitor. Tam máme tu jednu kratičkou větu z toho textu, která z není zde, byl vzkříšen. Já to přečtu z Nové Bible Kralické, už jsme to četli z ekumenického překladu. Nebojte se, řekl ženám, anděl ženám, vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel pán. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje. Tam ho spatříte. To jsem vám měl říci. Dnes je největší křesťanský svátek. Je to dvojnásob na neděle. Tak jako ten sabat, před kterým vlastně byla pascha. Byl dvojnásobný sabat, tak dnes je od té doby je dvojnásobná neděle, která nám připomíná, že Ježíš po ukončení toho sabatu v den prvotin, kdy byl vnášen ten, prvotiny byly vnášeny do chrámu, tak Ježíš byl vzkříšen v ten slavný den. A dnes si to připomínáme. A připomíná nám to, Vlastně vzkříšení nám připomíná ten konečný a největší důkaz boží o tom, že Ježíš je Mesiáš, že je schopen spasit ty, kteří se k němu utíkají. V tento velký pátek, to byl pracovní den, takže ještě byly noviny, a tak jsem narazil na velkou debatu, kterou tam kvůli velkému pátku spořádali ty noviny a těmi debatéry byl, bývalý premiér České republiky Miloš Zeman a převor břevnostského kláštera. A taky mimo jiné včera třeba byl zajímavý článek v novinách o významu velikonočního vajíčka. A tak bych vám doporučoval, abyste, pokud používáte velikonoční vajíčka doma, abyste jednoduše vyhodili do koše. Když jste si s nimi dali hodně práce, ale já vám doporučuji, vaše domácnost bude čistší a bude víc vzdávat chválu Bohu. Protože tam byl třeba, kromě jiných obrázků, tak tam byl obrázek, kde bylo vajíčko velikonoční a bylo v takovém podstavci. A nahoře byl půl měsíc. Ti, kteří byli v Izraeli, tak jste si všimli, že na každém mě, mešitě byl takovýto půl měsíc. No a kdyby vás zajímalo, odkud... To vajíčko, ten obrázek byl, tak si to můžete v novinách přečíst, ten obrázek byl ze starého Babylona. Vajíčko nemá nic společného s skříšením Ježíše. Má mnoho společného s pohanstvím, mnoho společného s okultismem. A víc k tomu nebudu mluvit, ale někdy je dobré pročištit i naši domácnost. Tak jde, jak jsme mluvili minulým rokem, velice dlouho na téma očištění domácnosti od každého kvasu, tak je někdy dobré udělat pořádek i ve svých tradicích a zvěcích. Doufám, že mi to odpustíte, to je taková moje, moje vlastnost, že někdy na takové věci budu poukazovat. Ale já jsem chtěl mluvit o tom Miloši Zemanovi, to je to hlavní, co jsem vám chtěl říct. V velice se zájemem jsem přečetl tu debatu a Miloš Zeman mě nepřekvapil. On je, jak si sám říká, tolerantní ateista. A... To, že je takový typický český ateista, je jasné. Ovšem bylo mi smutno z toho, že ten převor, který má být služebníkem božím, tak ve všech otázkách vždy sklouzával na takovou symbolickou obecnou rovinu. Dokonce ve věcí vzkříšení nepřipustil nadpřirozenou možnost vzkříšení, ale vlastně navazoval na vzkříšení života v přírodě každé jaro. A to je pohanství. Takhle se připomíná každý pohanský jarní svátek. A velikonoce nejsou jarní svátek. Nejsou připomenutím toho, že život se budí po zimě. Ale jsou připomenutím toho, že náš pán byl vzkříšen. Ať by se to stalo na podzim v zimě, nebo stalo se to o židovském pesachu, který je na jaru, ale který nepřipomíná Jaro, ale připomíná to, když lid izraelsky byl vysvobozen z egyptského otroctví. Či to jsou věci, které si připomínáme, jen kdyby někdo v tom měl zmatek, tak jako třeba ten převor, který s Milošem Zemanem velice živě diskutoval. No a nakonec vlastně se zhodlí, že to bude lepší, když to zapijou dobrým vínem, protože ten likér, který ten převor přinesl, se nehodil podle Miloše Zemana k ničemu, tak Miloš Zeman přinesl své víno a tak to hojně za, zalili vínem, ale mě bylo z toho smutno. Ne kvůli toho vína, ale kvůli těm odpovědím, které ukazovali na to, že stále víc a víc pravda o vzkříšení je zašmodrchána a pohanství se dere všemi proudy nahoru. Včera také jsem mluvil s pastorem Markem Brandem, jinak vás jako celý zbor pozdravuje. A on mi v tom rozhovoru položil otázku, protože se připravoval na kázání, co si myslím o slovu z Římanům 4. kapitoly 25. verž. Tam je napsáno takto. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Víte, četl jsem nový zákon už desítky, možná víckrát, ale takového odlíšení mezi mezi vlastně e, položením Ježíšova života na kříži a vzkříšením pro naše ospravedlnění, tak výrazně jsem si toho nikdy nevšimnul. A taky mě to zaujalo, nejenom bratra Marka. Víte, my bereme, že vzkříšení je především vrcholným důkazem toho, že Ježíšova prohlášení, která hlásal, když byl tady na této zemi, že Bůh je potvrdil, že jsou pravdivá ale tento verš ukazuje, že vzkříšení znamená ještě cosi víc. Tak je další verš, který bychom si mohli přečíst z 1. Korinské, z 15. kapitoly, který mluví o tom, že jestliže nebyl vzkříšen Kristus, že vaše víra je marná, ještě jste ve svých říších. Víte, ten verš nám ukazuje, že Ježíš mohl zemřít dokonce na kříži. A pokud by nebyl vzkříšen, tak my bychom stále ještě byli ve svých říších. Je to správný závěr z toho slova? On tam nepolemizuje o jeho smrti na kříži. Pavel polemizuje s korinskými křesťany o tom, že oni pochybovali o vzkříšení. A on říká, pokud by Kristus nebyl vzkříšen, i když by zemřel na kříži a byl položen do hrobu a zůstal tam, pak ještě stále byste byli ve svých říších, až vaše míra, víra, byla marná. To je velice radikální slovo. Tyto dvě a jiná místa nám ukazují tudíž, že vzkříšení je nejen, jak jsem mu řekl, vrcholné potvrzení toho, že Ježíš je mesiář a boží syn, ale že je přímo i nástrojem našeho ospravedlnění. Vzkříšení není jenom znamením ale je i nástrojem, který Bůh použil k tomu, aby Ježíš jako prvotina, když povstal jako prvorozený ze vzkříšení, aby otevřel možnost věčného života ve vzkříšení i nám. A to je veliká věc. Proto dneska máme svátek, proto dneska máme dvojnásobnou neděli, proto je co oslavovat. A má smysl o tom všem mluvit, že se nejedná jenom o symbolické naplnění, ale že se jedná o historický fakt, který se musel stát. Pokud se nestal, pak všechny symboly, ukazující na nový život, jsou k ničemu. Amen. Z toho našeho dnešního textu, který jsem už četl, tak bych chtěl ještě více zdůraznit ten šestý verš, A tady je řečeno, není tu, čtu podle Nové Bible kralické, Jinak novou biblickou kralickou si už můžete koupit. Je už celá, vyšla a teď vlastně o Velikonocích můžete si ji objednat. Pokud se domluví více lidí ze sboru a objedná se jich, myslím, deset kusů, tak dalších deset dostaneme zdarma. Nějak takové systémy tam fungují, takže bylo by bylo dobré se o to zajímat. A kdo jste čekali na tento překlad Bible, tak je k dispozici. Podle tohoto překladu ta věta zní takto. Není tu. Vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel pán. První kratička věta, nebo první dvě slova jsou není tu. A na tyto slova bych se nejdříve chtěl za prvé zaměřit. Není tu. Je to velice krátké konstatování. U Lukáše je doplněno velmi důležitou otázkou andělů, takovou tou známou větou, a už jsme o ní taky mluvili před několika lety, proč hledáte živého mezi mrtvými? Je to pátý verš kapitoly. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu. Vy ho tady hledáte, ale on tady není. Co bylo důvodem, proč šly ženy k hrobu? Tady ten obrázek je, ti, kteří tady byli na Velký pátek, tak si jistě vzpomenou, že je to obrázek z toho filmu, který jsme tady promítali v pátek a bylo to skvělé, každý, kdo jste tady nebyli, tak můžete jen litovat, protože je to dobré, i když je to starší film, tak si to připomenout. Tento obrázek, jak ženy jdou k hrobu, tak nám ukazuje, že vlastně oni byli první, které přiběhly k hrobu. Oni tam byli, když se hrob zavíral a když byl zapečetěn. Co bylo důvodem toho, proč šli ženy k hrobu? Tak zaprvé, protože nevěděli, že Ježíš je živý. Vzkříšení vždy předchází naše naše vědění. Vždy vzkříšený Bůh je dál, než je naše poznání. Lidé vždy budou hledat řešení všech možných situací v těch mrtvých pozemských věcech tohoto světa. Taky i v mrtvém náboženství tohoto světa. Ale vzkříšený pán v těch věcech není. Za druhé, protože je nenapadlo, že by mohl být jiný než všichni ostatní velikání dějin králové, náboženští, vůdcové, proroci. Velcí, významní a mocní mužové přicházeli a odcházeli a tak se to děje až dodnes. Ježíš však byl jiný. Neodešel jen tak, jako ostatní. Jím tak nějak stále nedocházelo, že Ježíš skutečně je pánem života a smrti. Mnohokrát se jim zjevil když chodil po této zemi ve své moci. Ale přesto stále nějak jim to unikalo. Za třetí šli k hrobu, protože to bylo logickým pokračováním toho, čeho byly svědky z nedávné minulosti. Víte, člověk nerád vybočuje z kurzu, nerád mění názor. Když jsme na něco zvykli rádi, tak nějak v té každodennosti pokračujeme. Oni si prostě mysleli, že věci budou pokračovat tak, jak je před sabatem nechali. Když před sabatem nechali Ježíše v hrobě, který nebyl ještě připraven pro skutečný pohřeb, protože byli ve chvatu, nebyl čas to udělat, takže oni s těmi všemi vonnými mastmi a připravenými kilogramy toho všeho, co chtěli, co se správně mělo vložit spolu s mrtvým tělem člověka do hrobu, tak to chtěli učinit. Chtěli pokračovat. Mysleli, že všechno bude tak, jak bylo, že hrob bude zapečetěn, u hrobu budou vojáci. A uvnitř bude Ježíšovo tělo. Ale vzkříšení znamená změnu. Znamená narušení téhle rutiny. Pokud náš život probíhá jen v téhle rutině předvídatelnosti, kdy vše se děje tak, jak se vždy dělo a nikdy není žádná změna, všechno probíhá podle podle takového těch zvyklostí, jak jsme zvykli žít, tak si musíme připravit na to, že pokud přijímáme Ježíše jako živého, vzkříšeného pána, budou se věci měnit. Duch Svatý nás soustavně bude vyvádět z naší náboženské rutiny. Amen? Takže pro nás, pro lidi, to není nějak lehké tyhle věci přijmout. Za další, oni šli k hrobu, protože si byli jisté místem, kde jej najdou. Oni si mysleli, že ví, kde svého pána najdou. Někdy máme pocit, že přesně víme, co od pána očekávat a kde ho najdeme. Ale vzkříšení znamená zbourání těchto našich představ. Bude nás vždy překvapovat. Vzkříšený Kristus nebyl tam, kde ho hledali a kde si mysleli, že ví přesně, kde je, ale on už je předcházel do Galilei. Už byl na cestě. Byl vždy o krok před níma. Za další Víte, člověk, který v tom náboženském takové posvátnosti vždycky si myslí, že může on pro Boha něco udělat. Oni si mysleli, že pro svého pána můžou něco udělat. Přinesli všechny ty vonné věci, aby udělali poslední službu svému pánu. Aby vyjádřili pětu a a takovou tu náboženskou zbožnost. A přitom mi nenapadlo, že to ne on potřebuje od nich jakoukoliv službu, on už nepotřeboval jejich službu, ale oni potřebují jeho. On byl živý a nepotřeboval žádnou, žádnou přípravu k pohřbu. Protože vzkříšení znamená osvobození od mrtvých skutků. Amen? Oni taky šli k hrobu, protože nevěděli, neuvědomovali si existenci moci vzkříšení. Lidé mají tendenci vše vysvětlovat vždy přirozeným způsobem. Když je třeba počítat s nadpřirozeným, tak nějak se snažíme tomu vyhnout. Ale vzkříšení se nedá přirozeným způsobem vysvětlit. Vždycky bude narušovat naše přirozené věci a přirozený chod tohoto světa, protože je to to, protržení té každodennosti a přirozeného běhu věcí a je to nadpřirozený suverénní boží zásah do našich přirozených věcí. A taky šli k hrobu, protože zkušenost tisíce let ukazovala vždy lidem, že smrt je konec, že je to nevratný proces. Dokonce jiná náboženství než židovství a křesťanství mluví většinou o věčném neživotě, ale o věčném kolotočí reinkarnace, věčném kolotočí duše. A vlastně věčnost třeba u buddhismu znamená, že jsme z tohoto kolotoče vytržení. A můžeme prožívat vlastně splynutí s veškerenstvem kdy přestaneme být účastí tohoto kolotoče života a smrti. Bible nám ukazuje něco jiného a vzkříšení potvrzuje to, že smrt není konec, ale je předěl v našem životě. A tak si položme otázku hned takhle na začátku, proč my jdeme za Ježíšem, jestli jeden z těch důvodů není naším důvodem. Že přicházíme k Ježíši taky jako k někomu, o kterém přesně víme, kde bude, kde jsme ho položili, tam, že si ho najdeme, a on nás pak překvapí tím, že on je pán, který je tam, kde je, vane svým duchem, jak chce, koná věcí, které chce a vždy nás bude překvapovat. Víte, láska těch žen k Ježíši byla obrovská, čistá způsobila mobilizaci všech jejich prostě vynálezavosti skutku. oni vlastně i riskovali protože věděli že tam budou ty stráže a že bude problém aby ty stráže odpečetili ten hrob oni věděli že se ženou do velice složité situace ale přesto to udělali protože měli obrovskou lásku ke svému pánu a ta láska by nestačila ta láska neměla nic společného s vírou ve vzkříšeného Krista. Víte, anděle nevytkli, že nám jejich hledání, ale že hledají nesprávnou věc na nesprávném místě. Proč hledáte živého mezi mrtvými? A to, že než živého, ale mrtvého, že nehledali živého mezi mrtvými, ale že nebo teda, že nehledali živého tam, kde ho lze nalézt, ale že vlastně hledali v podstatě mrtvého Ježíše mezi mrtvými v hrobě, ty důkazem byly ty vonné masti, které tahali sebou. Byly z jedné strany důkazem jejich velikého náboženského úsilí a obrovské lásky k Ježíši, ale na druhé straně byly taky důkazem čeho? Důkazem toho, že nevěřili ve vzkříšení. To, co jim Ježíš říkal, tak tím, že tahali to bylo asi 34 kilo mastí. To je hodně. Když tahali ty všechny mastí a, a vonné věci sebou, tak to byl taky němi důkaz toho, že nevěřili ve vzkříšení. Někdy naše skutky, které děláme pro Boha, jsou velikou obětí a, a mnozí lidé můžou příkyvat a říkat, to je obětavý člověk. A ty skutky nemusí mít nic společného se skutečnou vírou. Jsou jenom výsledkem našeho náboženského snažení. Stále jsme ještě u mrtvého Ježíše. Moc moc zkříšeného Krista v nás ještě nemůže působit. Není tu kratičká věta. To všechno, co jste připravili, si budete muset odnést zpátky nebo to tam v tom hrobě nechat. On tady není. Není tu. Když si všichni mysleli, že už je konec, že už mají pěkně Ježíše zavřeného v hrobě, že je zapečetěný, bezpečně hlídaný římskou stráží, říkali si tak a je to. Máme to pěkně pod kontrolou. Tohle byl jenom začátek. Učedníci byli zmateni a frustrovaní, chtěli se vrátit do svého původního života já byl určitě jásal, myslel si, že mu to s Ježíšem pěkně hladce vyšlo a že už je má pěkně v suchu. Všichni démoni se určitě radovali a posílali si své ne ale pekelné gratulace a už se chystali na svět trápit bezmocné lidi. Židé si oddechli, protože ten, kdo se příliš dotýkal jejich svědomí, byl pryč, byl pěkně v hrobě. Farizeové viděli konec pohoršení z toho, že Ježíš svobodně jedl a pil z hříšníky a dával naději lidem, které oni měli v opovržení. Saduceové si odechli, protože ten, kdo jim vyhrožoval zničením chrámu, a oni si velice zakládali na chrámu, byl pryč, takže chrám byl v bezpečí. Zéhlote byli rádi, že mají svého barabáše zpátky, a ten Ježíš, který neane zautočit na Římany, je pryč a nebude balamotit lidem hlavu. místo místodržitel Pilát si umyl ruce a byl rád, že si šplhnul ve své kariéře, jak dobře to všechno zvládnul a jak bude v Římě císařem pochválen, že zabránil další vzpouře. To se nekonalo. U císaře padnul v nemilost a nakonec spáchal sebevraždu. To říkají dějiny. Herodes si řekl, no alespoň To není tak trapné, že mě tak ponížil, když se se mnou odmítnul bavit? Mladý, bohatý, samospravedlivý člověk si možná taky oddechnul s úlevou a řekl si, že bylo dobré, že nedal na slova tohoto učitele, když se mu až příliš začal vrtat do svědomí. Svět jásal, protože byl vrácen starý pořádek a už jej nikdo nenarušoval. Ovšem malomocní a jiní, kteří byli uzdravení, jejich rodiny byly zaceleny Ježíšovým vyučováním, si možná říkali, tak to je konec, všechno se vrátí zpátky. Ale my víme, že to nebyl konec, ale to byl začátek. Najednou vše bylo jinak, jednoduchým zázrakem vzkříšení. Nebylo to vítězství Satanových hord, ale není tu. Hrobě prázdny znamená, že Ježíš nebyl zadržen smrti. Kdo si myslí, že zavře Boha do krabičky, do nějaké své hrobky, kapličky, chrámu, tak je na velkém omelu. Není tu hrobě prázdny. Život přemohl a pohltěl smrt. Písmo říká, toho, kdo strachem ze smrti vládnul, porazil svou smrtí a vzkříšením nad ním triumfoval. Druhé slovo, kterého je dobré si všimnout, za druhé je napsáno v tomto překladu slovo vstal. Myslím si, že to není šťastný překlad, i když se mě líbí překlad, teď se to jmenuje Bible 21. století, ale není to úplně, myslím si, přesný překlad. Přesnější by bylo sice kostrbaté slovo, ale znělo by něco jako byl povstán protože tam je pasivum. Ježíš v tom byl pasivní, ale byl vzkříšen Bohem k životu. Ekumenická Bible má, že byl vzkříšen. A to je, myslím si, přesnější překlad toho slova. Důvod toho, proč Ježíš nebyl mezi mrtvými v hrobě, proč ho nemáme mezi mrtvými hledat, byl, že ho Bůh vzkřísil. Ježíše nelze srovnávat se žádným jiným náboženským vůdcem. Každý, kdo říká, že jsou různá náboženství, jako jsou různé cesty do stejného cíle. A a v Římě se říká, že každá cesta vede do Říma. V Jeruzalémě jsme, jsme slyšeli jinou verzi, že každá cesta vede do Jeruzaléma. Ale já vám musím říct, že k Bohu vede jen jedna cesta. Není každé náboženství obdobné. Není to jiná, ale stejně možná cesta k Bohu. Když se podíváme na Mohameda, tak zemřel. A nikdy nemluvil proroctví o tom, co se stane po jeho smrti. On vlastně s proroctvími byl velice skoupý. Taky Buddha a další mohli bychom nalézt jejich hroby. Mrtví v hrobech jsou prostě smrtelníci jako ty a já. A Ježíš není obyčejný smrtelník, ale je pán života a smrti. A v tom je ten zásadní rozdíl. Ženy hledaly mrtvého pána, kterému chtěli sloužit náboženskou úctou a tradicí, ale Ježíš už v té době byl plný života, dávající život, pomáhající a nepotřebující pomoci. Jsou různé teorie a v dnešním světě vždy, každý rok v novinách, se objevují ty různé spekulace, jak vysvětlit prázdný hrob. A taky v tom roce jste možná četli a slyšeli, Některé, některá vysvětlení, jak se Ježíš probral v chladném hrobě, když ho sundali z kříže a dobelhal se ke svým účetníkům a přesvědčil je, že, že proběhlo vzkříšení. Zní to velice komicky, ale někteří lidé se tím skutečně vážně zabývají. Všechny ty teorie vznikají jen z jednoho důvodu. Ne kvůli faktům ale z důvodu toho, že je třeba nějakým způsobem zprovodit ze světa nadpřirozený fakt, který se stal. Protože jinak, pokud přijmeme nadpřirozenost vzkříšení, tak nás to zavazuje a důsledky toho poznání pak musíme vzít do svého života. A to lidé nechtějí udělat. A proto hledají různá zástupná vysvětlení. Myslím, že dehydrovaný, neschopný se postavit na probodané nohy na hranici života a smrti Ježíš by asi stěží přesvědčil učedníky o tom, že je pánem života a smrti. Není pravda. Ježíš žije a sedí po pravici otce a bude soudit živé i mrtvé. Jsou jiné teorie, které vznikaly na základě předpokladu, že vlastně Ježíš na kříži vůbec nezemřel, ale jen předstíral smrt, že to bylo všechno domluvené. Nebo omdlel. Víte, Teorie, že Ježíš nikdy nezemřel, najdeme třeba i v Koránu. Tam je sice v islámu je více verzí toho, co se stalo. ani vlastně jedna verze a je dokonce v Iránu natočen film o Ježíši a tam v podstatě na kříži neumírá Ježíš, ale jídáš, který byl proměněn za Ježíše. Takže to je dost taková komplikovaná teorie. Ale jedna z těch teorií hlásá, že on nezemřel, ale že, že vlastně zůstal naživu a že se odstěhoval do Indie. tam tam je dokonce nějaké místo, které se označuje jako jeho hrob. Když jsme byli v Jeruzalémě, ti, kteří byli v Izraeli, tak si na to jistě vzpomenou, tak jsme mezi jinými byli u zahradního hrobu a u té té skály, která, která vypadá jako lebka. Není to sice to pravé místo, kde se to stalo, z největší pravděpodobnosti to není to místo, je to spíše místo, kde byl náš bratr Štěpán ukamenován, protože to bylo místo kamenování. Ale tam nám vyprávěl ten průvodce podle nejnovějších poznatků, jak vypadalo ukřižování tehdy v prvním století. A vlastně na tom kříži byl ten, ten eh, odsouzenec roztažen, co nejvíce mu byly ruce roztaženy dvěma vojáky a byl přibyt k té... Eh, k té příčné kládě a pak to bylo pověšené na stromě nebo na nějaké jiné kládě a pak mu byly nohy překroucené tímto způsobem, kotníky byly dány k sobě a skrze kotníky byly jeho nohy přibité ke kříži. Je to ten nejstrašnější způsob a zasahuje to ty nejcitlivější nervy, jak tady v rukou, tak i tam v kotnících. Bylo to vlastně ještě horší než ta klasická představa, že jeho nohy byly takhle přibité, protože v tom překroucení bylo ještě horší pro toho vězně dýchat a jediný způsob, jak se mohl nadýchnout anebo říct něco, tak se musel vlastně na těch probodených kotnících pozvednout. Bylo to strašné a pokud to neudělali tomu člověku, tak někdy byl ukřižován i dva i tři dny tak až vysílením zemřel, když byl jenom přivázan ke kříži. Ale když byl přibít tímto způsobem, pak většinou smrt přicházela mnohem rychleji. Ježíš byl přibít, protože tam byl, byla potřeba, aby zemřeli ti vězni co nejrychleji, protože se blížil sabat. Že to bylo tak kruté, že jakákoliv záchrana po tom, co by člověk byl stažen z kříže, neexistovala, dokazuje i třeba Josefus Flavius. On jako spolupracovník se Římany, tak najednou objehl, že Římané křižovali spoustu lidí při tom, když bylo povstání v Jeruzalémě proti Římu, tak najednou našel některé své přátele, kteří byli ukřižováni, A tak prosil římské důstojníky, aby je sundali z kříže. A oni je po krátké době sundali z kříže a pozvali římské lékaře, ty nejlepší, aby jim pomohli A zachránili je, ale ani jednoho se nedalo zachránit. Už zemřeli i přes tu záchranu. Ale i když když bychom o těchto věcech nevěděli, tak vlastně to, že ten voják, když přišel, byl to profesionál voják, který když přišel a měl příkaz přerazit nohy, dělali to takovým velice škaredým kladivem, kterým přerazili nohy těm vězňům, aby se nemohli nadzvedávat na nohou a tudíž došlo velice rychle ke, skon, ke skonání toho vězně. Když přišli k Ježíši, tak zjistili, že už není třeba. On krátce předtím odevzal svého ducha do rukou nebeského otce. A ten voják, aby se ujistil, že je mrtvý, tak mu probodnul bok. A jak je psáno, že vyšla voda a krev, tak vlastně lékaři vysvětlují tuto věc, že to je vlastně jasný důkaz toho, že Ježíš byl v té chvíli už po smrti. Ano, Ježíš nezemřel jenom zdánlivě, neomdlel jenom na kříži, aby se pak v chladném hrobě zpamatoval. Ale tím nejkrutějším možným způsobem zemřel a zemřel za tebe i za mě. Další slovo, na které chci upozornit v tom našem textu, je za třetí, jak předpověděl není zde, byl vzkříšen, jak předpověděl. Biblický učenec Wilbur Smith říká ve svých spisech, že to, že Ježíš předpovídal svoji nejenom smrt, ale především to, že co se tři dny po jeho smrti, nebo na třetí den po jeho smrti stane, je obrovským důkazem toho, Že přesně věděl, kým je a co se bude dít. Že to nebylo nějaké hádání. Víte, můžete hádat a nějaké předpoklady říkat, co se stane za vašeho života, protože ještě můžete svým životem nějakým způsobem ty věci a to dění ovlivnit. Ale říct, co se stane tři dny po vaší smrti, nemůžete. Protože už to nemáte v rukou, jste pryč. Ježíš byl absolutně jistý tím, že nezůstane v hrobě. A předpověděl to mnohokrát. Například Matouš 12.40 říká, jako byli Jonáš tři dny a tři noci v útrobách velryby, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdcí země. Matouš 16.21-23 říká, od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců písma, abyť zabít a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho, jak víme, to bylo potom, co, co Petr řekl, nádherné vyznání. A ti, kteří byli v Izraeli, tak si vzpomenou na místo u Cezareje Filipovi. Tam, kde byly chrámy jak řeckým bohům, tak i římskému císaři Augustusovi. A tam Ježíš na pozadí řeky Jordán, která vytéká z hory, z hory Hermon. A těch chrámů, které tam byly, bylo to, bylo to, bylo to takové místo poutní, na které tehdy lidé chodili. A tam na tom místě Ježíš položil otázku, za koho mě lidé mají. A pak tam Petr vydal nádherné prohlášení, že on je mesiař, syn Boha živého. Ale potom, když Ježíš začal vysvětlovat to, co jsem teď četl, že mnoho bude muset vytrpět a pak bude zabít a třetího dne vstáne z mrtvých, Petr, tady je napsáno, ho vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti nesmí stát. On se ale odvrátil a řekl Petrovi, odejdi ode mě, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Víte, Ježiši zaležel na tom, po tom, co ho izraelský národ odmítnul jako mesiáše, vůdcového odmítli jako mesiáše. A mesiánský věk byl odsunut až do budoucna, který je ještě i před námi tak to znamení, které mělo být dáno jak izraelskému národu, tak každému člověku, bylo, že měl trpět a být vzkříšen. A Petr by to o tom vzkříšení neslyšel, on slyšel jenom o tom utrpení a chtěl Ježíši zabránit v tom, aby trpěl. Je zvláštní, že jakoby učedníci nebyli schopni uslyšet tu větu o vzkříšení. Jakoby to překračovalo jejich schopnost přijmout a tak vždy slyšeli z Ježíšových slov jenom to o tom utrpení. A ne o vzkříšení. 17:22. Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: Syn člověka bude vydán do lidských rukou. Zabíjí ho, ale třetího dne bude vzkříšen. Učedníci z toho byli zdrceni. Zase oni neslyšeli to, že bude vzkříšen. Oni slyšeli to, že bude vydán a že ho zabíjí. Matouš 20. kapitola, 18. verš. Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům písma a ti ho odsoudí k smrti. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali. Ale třetího dne bude vzkříšen. Ježíš vždy zdůrazňoval na závěr, když je na to upozorňoval a třetího dne bude vzkříšen. I starý zákon mluvil o vzkříšení Mesiáše, i když mnohem více zakrytým způsobem. Například žálm 16.10 říká, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný odstl v jámě. To je mesiánsky 16. žálm. A pak tam je čtvrtá věta, kterou anděl řekl ženám. Pojďte se podívat, kde ležel pán. Pojďte se podívat, kde ležel pán. Tento e, obrázek je z filmu podle Evangelia Lukáše. U Matouše spíše e, se zdá, že ten anděl seděl na tom kamení a že ten kamen byl odvalen, že ležel. A ten anděl pozval ženy dovnitř, aby vstoupili do hrobu a podívali se, kde Ježíš, kde Ježíš ležel. Víte, ta věta pro mě, člověka, který e, není nějak, který lehce neuvěří každé zprávě, kterou slyším, ale potřebuju se, si ověřit věci a proskoumat věci, jak, jak, jak se mají, tak ta věta je velice cená. Anděl je vlastně povzbudil, aby se sami přesvědčili o tom, že hrob je prázdný. Anděl nechtěl, ať jenom vemu jeho slovo a jdou dál. Ale chtěl, aby šli a aby se podívali na vlastní oči, jak to je. A pro nás je to velice cené, protože oni byli našimi vyslanci, které to udělali za nás. Že si ověřili lidským okem, že je to místo bylo prázdné. Samozřejmě víme, že později i Petr a Jan přiběhli k hrobu. Jan jako mladší byl rychlejší u hrobu, Petr jako starší muž asi, asi tam byl trošku později, ale pak je zvláštní tam zdůrazněno, že Jan se zastavil u vchodu a Petr vběhl dovnitř. Někdy se říká, že to bylo tou Petrovou povahou, že on do všeho vlítnul rovnýma nohama. Mně se zdá, že tam pouze Jan zdurazňuje, je o Jánovi zdurazněno, že on byl z kněžského rodu. Tak je napsáno, že byl přítelem kněze. Takže on, jelikož byl z kněžské rodiny, tak on do hrobu nesměl vstoupit. A tam je taková jenom kratička zmínka právě o tom. Ale tady je velice nádherně ukázáno, že ty ženy byly pozvány dál. Víte, intelektuální hledání není proti boží vůli. Někdy máme pocit, že být křesťany znamená odmítnout jakékoliv intelektuální uvažování. Svoji hlavu, svůj mozek, že musíme odložit, že ho nesmíme používat, protože jinak jinak nám to stále bude vadit v naší víře. Někdy se víra staví jako jako schopnost, která, která nemá nic společného s rozumem. A tady vidíme, že víra musela stát na základech poznání, které šlo poznat jedině rozumem. Víra přesahovala rozum, ale nenahrazovala ho nebo nebo nedávala ho stranou. Ješitní muži by asi namítli, že to nebyl dobrý nápad vyzvat ženy k tomu, aby byly prvními zkoumatelí prázdného hrobu, protože tak se má za to, že ženy byly nevzdělané, nic neuměly, číst neuměly, psát neuměly, jenom kinder, kyche, kirche, takže to dokonce i dneska mnozí muži mají takový názor. O ženách říká se, že ženy v synagogách nesměly být v tom zhromáždění, když jste v Praze, v té staronové synagoze, tak tam jsou takové světlíky, protože ty zdi jsou velice tlusté, kdo jste tam byli, tak asi jste viděli taková malá okýnka. Já jsem se ptal té průvodkyně, na co byly ty okýnka. No tam byly ženy a skrze ty okýnka se dívaly dovnitř, co se děje v synagoze. A teď jsem si říkal, jak je to možné, když oni věří ve stejného boha jako my, kde přišli na takový názor, že ženy mají být někde zavřené, jak nějaké muslimky v nějaké extra místnosti. Tento týden jsem dostal e-mail z jednoho institutu z Jeruzaléma, který velice se zabývá zkoumáním období židovství z období druhého chrámu, to znamená z období, kdy Ježíš chodil po této zemi. A v tom e-mailu, bylo vlastně zvláštní výsledky, zkoumání, které tento institut dělá na základě jak kumránských spisů, tak archeologických nálezů. A oni vlastně napsali to, že naše představa o tom, jaká role byla žen v prvním století, je zcela mlná. Že třeba v judaismu se říká, že musí být deset mužů, kteří, když nejsou k dispozici tak nemůže být založeno na synagoga nebo nemůže být zhromáždění oficiální v synagóze. Oni tvrdí, že v první století to tak nebylo. Muselo být deset věřících, ať to byly muži nebo ženy. Mě to překvapilo. Pak říkají, že vlastně ženy nebyly v odděleném prostoru. A dávají tam příklad synagogy na Masádě. Ti, kteří jste byli v Izraeli, tak jsme byli v té synagoze. Viděli jste tam nějakou místnost, nějaký kamerlík pro ženy? Byla to synagoga, bez jakéhokoliv kamerlíku pro ženy. Taky ta synagoga v Nazaretu, když jsme byli, tak si vzpomeňte. Prostě jednoduše, zhromažďovací místnost, jako je tady tohle. A oni se domnívají, že ženy seděly se svými otci a muži. nebyli někde oddělené. Takže spíš řecká kultura a jiné kultury, hlavně arabská, ty dělají tyhle rozdíly. A závěr těch těch učenců je, že to, že se to v synagogách začalo takhle praktikovat ve středověku, byl výsledek, to se začalo praktikovat od 6. a 7. století a že to byl vliv islámu. Takže já vám chci říct, že to, že ženy běžely k hrobu, bylo zcela v souladu s tím, jak věci probíhaly v prvním století. Ženy zase nebyly tak nevzdělané, protože když se účastnili života v synagóze, tak židovské ženy byly trošku odlišné od těch jiných kultur, kde žena byla skutečně jenom na jiné věci, než na to, aby poznávala Tóru. No ale to byl takový jenom exkurs do jiného tématu. Proč to vůbec říkám? Protože ženy byly vyzvány k tomu, aby prozkoumaly, že hrob je prázdný. A víte, hledání je velice potřebnou vlastností člověka. Bez toho, aby člověk používal tuhle vlastnost, většinu božích požehnání bychom neobdrželi. Vždyť je napsáno, že kdo hledá, ten najde. Kdo klepe, tomu bude otevřeno. Amen? Víte, mnozí kritikové vzkříšení se označují za skeptiky. A říkají, já jsem skeptik, já takovým věcem nemůžu věřit. A jdou dál. A neskoumají vůbec fakta. Ale já vám musím říct, že správný skeptik právě neudělá závěr dřív, než důkladně proskoumá fakta. Takže bychom mohli říct, že ti lidé, kteří zkoumají fakta o vzkříšení, a na to to jsou napsané skvělé knihy a tady nebudu suplovat ty informace, ti jsou lepšími skeptiky než ti, kteří kteří tvrdí, že oni takovým věcem věřit nemůžou. Lidé, kteří skutečně upřímně hledali a skepticky pátrali po faktech, tak je to přivedlo spíše k závěru, že hrob skutečně byl prázdný. A něco velice významného se muselo s Ježíšem stát. To je to minimum, k čemu přišli. Mnozí přišli k závěru, že Ježíš byl zkříšen a je pán života a smrti. Takže, kdo hledá, ten najde. Kdo klepe, tomu bude otevřeno. Ale významné tady je to, že anděle skutečně je vyzvali, aby si ověřili to, že ten hrob je prázdný. Listrobel v knize Kauza Kristu, Kristus, jste ji četli, říká takovýto závěr. Ve světle přesvědčili skutečnosti, které jsem během svého bádání zjistil, tváří v tvář této lavině důkazů podporujících případ Ježíše Krista, jsem stanul před naprosto ironickým závěrem. Kdybych chtěl dál zastávat svůj ateismus, protože on původně byl ateista, potřeboval bych k tomu mnohem více víry, než kolik bych potřeboval k důvěře že Ježíše z Nazaretu. A já musím říct, že moje vlastní zkoumání a bádání mě přivedlo se ke stejnému závěru a ke stejné jistotě. Dále, Bůh nás nikdy nenutí k tomu, abychom spáchali nějakou intelektuální sebevraždu. Tím, abychom zavírali oči na fakta. Tomu se třeba muslimové, když mají věřit tomu, co ani v Koránu není napsáno, ale v hadísách, že Mohamed jedné noci, ne, teda po jedné noci ráno se zbudil a říká svým přátelům, že měl noční výlet do do Jeruzaléma na svém okřídleném kobyle, ženě, kombinací všeho možného a pak se od té skály v Jeruzalémě odrazil, aby se dostal do nebe a pak se vrátil zpátky. Je třeba zavřít oči na fakta, protože fakta mluví trošku jiné věci. Taky je možné vidět, kolik závisti a vlastně... Já vím, že to je problematické v dnešní době říct, ale já jsem stále více a více přesvědčen o tom, že islám je náboženství závisti. Dokonce včera jsem četl informace o, o důvodu, proč byla postavena ten skalní dom. Říkal se někdy Omarova mešita, ale to není přesné, že Omarova mešita je trošku vedle. Ten skalní dom s tou zlatou kupolí nahoře. Tak jsem si říkal, proč to postavit, protože to není mešita. Je to postaveno, aby to byla nejhezčí stavba v Jeruzalémě. A pak jsem přišel na to, že to bylo postaveno v roce na počátku let 700 kvůli tomu, aby muslimové předčili křesťany a židy ve svých stavbách tak chtěli postavit stavbu, která zastíní všechny ostatní. To je motivace za. Touto stavbou a to je motivace za celým tímto náboženstvím. Protože Jeruzalém je svaté město, pak původně Mohamed nařídil, že se mají modlit směrem k Jeruzalému. Pak teprve to bylo změněno k Mece. Protože Šalamoun postavil nádherný chrám, tak velký velký islámský vůdce, Sulejman Nádherný, když vstoupil do do chrámu Agia Sofia v Istanbulu, nebo v tehdejším Konstantinopoli tak to nechal předělat na mešitu a když vstoupil dovnitř, tak byl tak uchvácen, že řekl, konečně jsem tě šalamou nepředstíhl. To je jenom o závisti. Jeho jméno Sulejman je arabská verze šalamou, protože jeho rodiče chtěli, ať je větší než šalamou, tak mu dali jméno Sulejman. Mohli bychom pokračovat v mnoha podobných příkladech. Víte, jako křesťané můžeme být skromní lidé, ale můžeme si být jistí toho, že naše víra stojí na faktech a ne na skázkách. A mrzí mě, že třeba ten převor v tom rozhovoru se tímto způsobem, těmto věcem nestavil. Říká se, že vlastně, když bychom zdůrazňovali fakta, že, že už to není víra, když něco víme, tak už tomu nemusíme věřit. A přece bez víry nelze se líbit Bohu. Třeba ten převor toto taky zdůrazňoval. ale podle toho uvažování Petr, Jan a ty ženy by byly velice handicapovány, protože oni viděli na vlastní oči ten prázdný hrob, nemuseli tomu věřit. Takže obsahem naší víry nemusí být historická fakta, ale obsahem naší víry je to, co z toho, co z těch faktů vyplývá. Amen. Víte, Musíme přijít k závěru, že ten kámen nebyl odvalen andělem proto, aby Ježíš mohl ven. Myslíte, že anděl odvalil ten kámen, aby Ježíš, který se tam krčil, už byl zkříšený a už měl hlad, protože stále ne a ne ten kámen být odvalen, aby se mohl dostat ven? Že to bylo z toho důvodu, že ten anděl konečně přišel a odvalil kámen, aby Ježíš mohl jít někde s ní s nějakou snídaní? Ježíš už dávno v tom hrobě nebyl. Když byli účetníci zhromáždění a měli zamknuté dveře, tak Ježíš najednou přichází a říká, šalom, tady jsem. Nemuseli mu odemykat u dveří. Z toho hrobu taky vyšel, aniž by potřeboval odválen kámen. Ten kámen nebyl odválen proto, aby Ježíš mohl ven, ale proto, aby ženy mohly dovnitř. Bohu záleželo na tom, aby ženy viděli prázdný hrob. Bohu záleží na tom, aby si měl jistotu ve své víře, že boží slovo je pravda, že to, co je napsáno v božím slovu, se skutečně stalo. No a pak za páté hned další věc, kterou anděl řekl, bylo pospěšte si a řekněte o vzkříšení ostatním. Běžte za a řekněte jim o tom. Úkol, který dostali ženy, byl vlastně úplně stejný, který dostali apoštolové a který jsme dostali taky my. Jděte a řekněte ostatním o tom, že Ježíš byl zkříšen. Hlavní náplň všech kázaní ve skutcích apoštolských, když apoštole kázali, tak nikdy neopomenuli říct to, že Ježíš byl vydán hříšným lidem, byl zabít na kříži, ale třetího dne vstal z mrtvých. Vzkříšení dokonce na takovém místě, jako byly Atény, filozofické intelektuální centrum celé řecké říše. Dokonce tam Ježíš mluvil, je tam Pavel mluvil o vzkříšení Ježíše Krista. Protože to je centrální zvěst, kterou máme nést. To byla první věc, první zpráva, ze kterou byli první lidé po vzkříšení poslání, Byly to ženy. Sestry, můžete být povzbuzené. První evangelistky s dobrou zprávou, které šly s evangeliem, čili s dobrou zprávou o tom, že Ježíš nezůstal v hrobě, byly ženy. To byla nějaká Marie Magdalena z Magdaly, to nebyla e, žena se skutečně dobrou pověstí. A byly to další ženy. Pak to byl i Petr, Jan a další. Dohromady bylo víc než 500 lidí, kteří viděli Ježíše a stali se očitými svědky jeho vzkříšení. A tak, jak jeden učenec říká, nikde se nevedla polemika o tom, že, že někdo někde schoval tělo Kristovo, nebo že ani Žímané nebyli schopni ukázat tady ho máte, tady je to tělo a oni tady vykládají, že byl zkříšen. Ani židé, ani křesťané, ani Žímané nebyli schopni říct tady je tělo Kristovo. Čili to je fakt historie, že Ježíš byl zkříšen a ženy byly prvními evangelistkami, které toto učedníkům hlásali. A k tomuto tématu se ještě někdy vrátíme v budoucnu, ale závěrem bych chtěl říct jednu velmi důležitou věc. Ženy natřené, tam je napsáno, s rozechvěním a s nesmírnou radostí, to je osmý verš, pospíchali od hrobu a běželi to oznámit jeho učedníkům. Ženy jsou víc emocionální než muži, takže oni byli nadšené a s rozechvěním. Úplně se nemohli dočkat, až doběhnou, já nevím, jestli je kilometr nebo jak daleko, to je do, do toho centra na Sionu, kde vlastně apoštole byli zhromážděni za zamčenými dveřmi a oni běželi. Ale pak se stala jedna velice důležitá věc. A to chci na závěr ukázat jako velmi důležitý fakt pro každého jednoho z nás. Co se stalo, než doběhli k apoštolům? Co se stalo ještě předtím, než přiběhli s tou zprávou apoštolům. Setkali Ježíše. Potkali se s Ježíšem. A to je, jestli jste všechno zapomněli, nebo zapomenete u oběda to, co jsem říkal doposud, tu jednu věc si zapamatujme. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. Je řečeno, že je předchází do Galileje. On byl na cestě do Galileje A přesto, jakoby v tom svém nadpřirozeném těle, se zastavil a rychle se vrátil zpátky a zjevil se ženám. Přišel k ním. A nebyl to jeho duch, byl to Ježíš v těle, tak jak se pak učedníkům zjevil a ukázal jim sferány. A řekl jim, buďte zdrávi. žádný důmyslný pozdrav, prostě je pozdravil. Padli před ním na kolena, objímali mu nohy a kláněli se mu. A on říká, nebojte se. Předtím anděle říkali, vy se nebojte. Ti vojáci, ať se bojí, ti byli mrtví strachem. Tam to je napsáno, že byli jako mrtví, omdleli strachem. A že nám anděl řekl, vy se nebojte. Vy musíte vidět prázdný hrob a pak běžet k učetníkům. A Ježíš znovu, nebojte se, protože oni byli určitě velice vyděšené z toho, co viděli. Opakoval jim Ježíš. Jděte vyřídit mým bratrům, zase i Ježíš je posílá. Už nejenom anděl, ale Ježíš sám je posílá. Vyříďte mým bratrům, ať jdou do Galileje, tam mě spatří. Víte, když se ženy celé nadšené rozeběhly, aby tu zprávu ohlásili, muselo se ještě dříve něco stát. Museli se setkat ze zmrtvých stalým Ježíšem. A to nám ukazuje na závěr velice, důležitý, velice důležitou věc, Že nestačí jen intelektuální a experimentální poznání. To je potřebné. To je ta jedna noha, na které můžeme stát jako křesťané. Je dobré znát archeologická fakta. My jsme byli v Izraeli, a já nevím, jak ostatní, ale pro mě nejsou ty kostely a kosteličky zajímavé, ale jsou zajímavá fakta, archeologická fakta, co bylo možné poznat, jak to skutečně bylo. Tím jsem fascinovan. Ale nestačí tyhle věci. Muselo se stát ještě něco víc. A to víc nebylo nic jiného, než setkání se vzkříšeným Kristem. Osobní vztah. To je to, co nám dává právo jiným mluvit o prázdném hrobě, o vzkříšeném Ježíši. Poselství křesťanství tudíž není o prázdném hrobě Ježíše Krista, ale je o Ježíši Kristu, který byl vzkříšen, žije a je ve vztahu s tebou i se mnou, v osobním vztahu. Víte, když jsme byli v Jeruzalému a když jsme viděli nějaké e, ty místa, památek, ještě bych dodal, e, ještě se vrátil k tomu, že nestačí ani vlastně mystické setkání s anděly. Ty ženy měly poznání prázdného hrobu, měly mystickou šk- zkušenost s velice mocným andělem. Vojáci, tam je napsáno, že se nelekli toho zemětřesení, ale lekli se toho anděla tak, že zůstali jako mrtví tak byli vyděšení z toho anděla. Ženy měly obrovskou zkušenost s andělem. A to bylo dobré, ale to nestačilo. To, co se muselo stát, bylo setkání, osobní setkání se vzkříšeným Ježíšem. A možná nejenom pro mě, ale pro mnohé z nás, kteří jsme byli v Izraeli, tak to, ta věta nehledejte živého mezi mrtvými zněla hodně v uší. Když jsme přišli na místo kde je chrám svatého hrobu a kde je Golgata. A ty, kteří měli naději, že to je jenom nějaké náboženské svaté místečko, ale že ten skutečný hrob Ježíše a skutečná Golgata byla někde jinde, tak vás zklamu. Na 99% archeologové jsou si jistí tím, že to je to správné místo. Že prostě od počátku křesťanství tam se křesťané scházeli, jako na místě, kde byla Golgata a kde byl hrob pána Ježíše Krista. Pak, když bylo povstání proti Barkohbovi, tak vlastně, když Hadrian císař římský, dal zničit celé město, přejmenoval Jeruzalém na Alia Kapitolina jako úplně pohanské město a na všech svatých místech pro křesťany nechal postavit své chrámy. To znamená, na chrámové hoře postavil chrám Jupiterovi a na místě, kde byl, kde byl hrob Ježíše Krista, postavil Zasypal to celé a na vrchu nechal postavit chrám Venuši neboli Afroditě. A pak, když přišla vlastně matka císaře Konstantina v letech 300 něco, tak vlastně byli a Eusebius byl očitým světkem toho, jak vlastně odhrabali ty, to zasypané místo a našli tam vlastně pozůstatky toho, kde se zhromažďovali křesťané na hrobě Ježíše. Čili je z velkou pravděpodobnosti, že to místo je to správné místo. A mnozí z nás, který jsme tam vstoupili, tak jsem viděl na, něk- na tvářích některých bratří a sester, jak jsou z toho zděšení, co jsme tam našli. Já sám jsem měl celou dobu husí kůži, protože to je, to je přemáhající. To je, to je takový tlustý nános mrtvého náboženství rozhádaných různých těch směrů starobylých křesťanských církví, katolické, ortodoxní, arménské a tak dále, že dokonce kalif Omar, když přišel do Jeruzaléma, tak vzal a řekl, že rozhodovat o zamykání a otevírání tohoto chrámu nebudou křesťané, ale budou dál klíče dvěma muslimským rodinám a řekl, že jedna bude odemykat a druhá bude držet ten klíč. Představte si, to se dodnes děje tímto způsobem. Potom si těch Těch rodin každý den přijdou, jeden přinese klíč a potom jak té druhé rodiny zase ten klíč veme, zamkne, protože ty rozhádané, ty rozhádaní křesťané uvnitř toho chrámu by toho nebyli schopni. Oni se museli domluvit, občas se tam pobíjou, naposledy to bylo v listopadu minulého roku, kvůli nějakým prkotinám, ale někteří, kteří se tam byli, tak jste si možná všimli toho řebříku nad nad tím vchodem. Všimli jste si? Ten řebřík už tam je víc jak 100 let. Že je důkazem toho, že je zachováváno status quo, že s ničím se nesmí hýbat bez toho, aby se ty všechny strany domluvily. Je to velice žalostný obraz toho, kam se může náboženství dostat, které začalo živým vzkříšením našeho pána Ježíše Krista. Když jsem se chtěla aspoň ze zvědavosti podívat na místo, kde je ten jeho hrob, tak vlastně nebyla šance. Když jsem viděl to všechno náboženství, tak jsem říkal, pojďme, jdeme pryč tady, oce, to nejde. A najednou jsem si ale uvědomil, a myslím si, že je to poselství od Ducha Svatého pro nás, že to je přesný obraz toho, kam se křesťanství dostalo. Tím, když se dívají na mrtvého Ježíše. Když nedají prostor vzkříšenému Ježíši Kristu skrze Ducha Svatého ve svém středu. A tak si dejme takový závazek, že se nestaneme nikdy Podobní tomu, jak tam to místo dopadlo. Ale že dáme vždy prostor vzkříšenému, živému Kristu. A tak vás chci vyzvat, abychom povstali k modlitbě. A abychom skutečně vzdali pánu vděčnost v modlitbě za to, že on je pán, který je vzkříšen. Že život s ním není mrtvé náboženství. Že nepotřebujeme nějaké status quo, abychom nesáhali jeden druhému na věci. Ale že naopak můžeme si sloužit skrze ducha svatého, Mocí vzkříšeného Krista, který řeší problémy, který se dotýká problémů, které prožíváme, protože on je živý, sedí po pravici Sově a bude soudit živé i mrtvé při svém příchodu. Jeho příchod je brzky. A když přijde, tak to bude ten pán, který ostřím meče svých úst, zabíje veškeré antikristovské systémy a nastolí svůj mesiánský systém na tomto světě. A já vám chci říct, jestli se na něco těším, tak je to přesně to. Přijde a usedne na truně Davidově. Boží slovo se naplní úplně a v celistvosti. On je ten, který přinese spravedlnost na svět. Pokud vám už je špatně z té nespravedlnosti a z těch všech intrik a věcí, představte si, že to je podobné, jak tam v tom chrámu svatého hrobu. Takhle probíhá život, náboženský i světský v tomto světě. A když přijde Ježíš, s tímhle on nebude mít nic společného. On přinese život, spravedlnost, a moc Ducha Svatého. Pane, my přicházíme k Tobě. A vyznáváme, že takového jsme tě poznali a s takovým pánem chceme žít a chceme Ti sloužit. Ty jsi živý Bůh. Ty jsi nezůstal v hrobě, ale jsi povstal z hrobu. A ty jsi nechal ženy, aby rychle řekly tu zprávu učedníkům, protože se chtěl s nima setkat. A ještě dřív, než přišli s tou zprávou, ty se osobně s ním a setkal. A pak se setkal s učetníky, protože ty chceš být v osobním kontaktu s každým jedním z nás. A tak tě prosím, dej nám to prožít v této chvíli. S novou mocí, s novou skutečnosti. Ať můžeme být v tom živém vztahu s tebou. Tak chci vyzvat všechny ty, kteří ještě nikdy do osobního vztahu s vskříšeným Ježíšem nevstoupili. Já vám můžu říct jen jedno, když budeš hledat, tak najdeš. Když ho budeš volat, on se ti dá nalézt. On je ten, který nikdy se neotočí zády k člověku, který v pokoře a v upřímnosti jej hledá. Když ho budeš hledat ne jako náboženského vůdce tam někde v hrobě, ale budeš ho hledat jako živého pána, pak se on s tebou setká. Tak jak ty ženy, když běželi, on přišel k ním, to byla jeho iniciativa, on se jim postavil do cesty a řekl, buďte zdraví. tak stejně přijde k tobě. A proto chci vyzvat každého jednoho, kdo ještě nevstoupil do živého vztáhu s panem Ježíšem, uděltej to dnes. Pozví ho do svého života dnes. Ať ty velikonoce se stanou tvou velkou nocí poznání Ježíše Krista jako svého spasitele. On ti odpustí hříchy. On se stane tím, který bude mít ve své ruce tvůj život. On tě obdaří duchem svatým a mocí, aby mohl žít svatý život pro něj. A tak to je to, za co se modleme. Pokud jsi žil pro pána, ale potřebuješ obnovit svůj vztah s pánem, pak to učím dnes. Neodkládej to na zítra. Ale ať ta velikonoční neděle je skutečně vzkříšením nového života v tobě, božího života. A tak když budeme zpívat tuhle závěrečnou píseň, pojďme zavolat k pánu v modlitbě. Pojďme mu říct, ti, kteří chceme obnovit vztah s pánem, tak mu to řekněme. Ať on je ten, který v tom osobním vztahu. Udělá ten krok iniciativy, jak udělal vůči těm ženám, Ať ho můžeme čerstvým způsobem poznat. A pokud je to poprvé ve tvém životě, ať se tak stane dnes. Ať můžeš poznat svého spasitele a pána. Pane, já tě prosím, dej se poznat především těm, kteří tě ještě nepoznali. Ty sám dnes přijmí jejich volání a vstup do jejich života. Ty se jim ukáže jako vzkříšený pán. My tě vyznáváme, pane, že ty jsi ten, který si položil svůj život za nás. A proto máme možnost volat k tobě. Pokud by si neprolil svou krev, pak by naše volání bylo marné a zbytečné. A taky pokud bys nebyl vzkříšen, nebyli bychom ospravedlněni a ještě bychom byli ve svých říších. Ale my tě vyznáváme jako vzkříšeného pána. Prosím tě taky za ty, kteří eh, už tě přijali kdysi, ale potřebují obnovit svůj vztah s tebou. Pane, ty sám se ujmí iniciativy skrze Ducha Svatého. Ty sám se jim postav do cesty. Ty sám vstup do jejich života. Dej se jim poznat čerstvým způsobem, novým způsobem, pane. Ať můžou vědět, že ty jsi živý pán. A tě prosím, pane, i za každého z těch bratří a sester, kdo byli v Izraeli a možná jsou v určitém zmatku z toho všeho, co viděli. Pane, ukáž se jim jako ten, který jsi chodil po té zemi, který jsi žil život Mesiáše tady na této zemi a když jsi byl zabít, pak si nezůstal v hrobě, ale povstal jsi a žiješ a vládneš po pravici otcově. A my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Ať je vyvyšeno tvé jméno, pane. Ve jménu Ješe Krista. Amen. Ať vás Pán požehná v tento svátek a můžete se otočit na svého souseda nebo sousedku a říct, není v hrobě, ale byl vzkříšen. To je starobilý křesťanský pozdrav. Byl vzkříšen. To je vyznání toho, že Ježíš nezůstal v hrobě, ale že povstal z hrobu a žije a králuje. Pán vám žehnej.